0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
0: igualdad. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Gracias que nos sintonizan de nuevo esta semana. Seguimos en la construcción de la igualdad y eso lo tenemos que hacer todas y todos. Nuestro tema de hoy es no es no. Eh, no es no, no es sí. ¿Cuántos, cuántos cambios ha habido en, en estas frases? ¿No? Hay que insistir, no hay que insistir, hay que dejarse seducir, hay que seducir. Tenemos muchísimas dudas. Invitamos para eso hoy a Rubén Hernández, maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, profesor de asignatura en las Facultades de Música y Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias, ...y del Cuidado de la Salud... ...y actualmente encabeza la Secretaría de Igualdad de Género... ...y bueno pues Rubén... ...bienvenido de nuevo a estos micrófonos... ...de Muchas Radio ...muchas
1: gracias Amalia... ...estoy muy feliz de estar acá con ustedes
0: de nuevo... ...y nosotros de tenerte... ...siempre eres muy bienvenido... ...gracias... ...y pues bueno vamos a comenzar... ...hicimos una pregunta Rubén... ...cuando alguien o tu pareja... ...te dice no... ...respetas... ...hicimos esta pregunta a hombres y a mujeres... ...vamos a escuchar qué nos dijeron... ...para iniciar con nuestro tema... Sí, siempre, porque creo que en una pareja es básico el respeto a las decisiones de cada uno.
1: Sí, efectivamente, pues, este, cuando te dicen que no, o sea, siempre intenta ponerte en ese lugar empático, volverte a la otra persona. Y si te quieren, bueno, te preguntan algo y tú no quieres hacerlo, estás en todo tu derecho y no tienes por lo tanto por qué obligarme, dado caso que fuera la otra persona, ¿no? Entonces tienes que, antes que nada, ser empático con tu pareja para poder comprender por qué te está diciendo que no. Yo. He tratado de adecuarme al nuevo paradigma de respeto, pero no sé, como no tengo pareja no te podría contestar tal cual, ¿no? No sé las circunstancias, pero yo respeto lo que digan las demás personas, sean mujeres o no sean mujeres, ¿no?
0: Sí, generalmente sí, por lo menos trato de, de entender el por qué no, comprenderlo.
1: Sí, pues porque sí, o sea, no sé por qué no. Sí, bueno, porque creo que es conveniente respetar la opinión y la decisión de la pareja, así como me gustaría
0: que me respetaran la mía. Pues, escuchamos muchísimo la palabra empático o ser empática, la palabra respeto, hay que entender, hay que ponerse en el lugar. Este, Cabe aclarar que esto puede suceder en pareja o puede suceder con con otra persona, ¿no? A quien, con quien haga uno por ahí algún intento de, de seducción o de acercamiento. Pero se escuchó muy bien esto de los testimonios. Pero en la vida, en la vida real, creo que a veces pasan muchas otras cosas. ¿no? Entonces, este no es no que se llama consentimiento. ¿Qué es, Rubén?
1: Muy bien. Pues yo en primer lugar quisiera decir Amalia que me da mucho gusto que este tema que para mí me parece, eh, que a mí me parece fundamental. Se hable en un espacio institucional como la universidad Porque fíjate que en términos históricos no es un tema reciente O sea, tiene más, yo creo que al menos un siglo Que aparece ya en, en debates jurídicos en el ámbito del derecho Y en debates filosóficos El consentimiento ya lleva mucho tiempo hablándose Digamos en lugares como de, de debates sobre los derechos de las personas Pero en la vida cotidiana parece que es un tema muy reciente, ¿no? Muy reciente tal vez en términos de cuánto se reflexiona sobre él, porque aunque no se reflexione sobre este tema el consentimiento, está presente, está ocurriendo en las relaciones de las personas. ¿Qué podemos decir del consentimiento? Pues que es una, es una dimensión de las relaciones de las personas, en concreto de las relaciones erótico-afectivas cuando tienen componentes sexuales, y que remite a la posibilidad y a la capacidad que tienen las personas de aceptar, Cierto tipo de encuentros o dinámicas dentro de las interacciones sexuales
0: Serían físicas, siempre estamos hablando de acercamientos físicos, relaciones sexuales
1: Sí, digamos, todo aquello que implique una relación con la sexualidad Tendría una dimensión que nos haría pensar sobre si existe o no existe consentimiento A ver, aquí lo importante es que nos estamos remitiendo a, a todo un debate que ha ocurrido sobre todo en el movimiento feminista sobre los llamados derechos y libertades sexuales. Es decir, cómo se ha conquistado la posibilidad de que una persona pueda decidir libre, voluntaria y autónomamente sobre su cuerpo y su, y su sexualidad. Esto parecería que es una obviedad, pero en realidad ha sido toda una conquista histórica el hecho de que se ponga sobre la mesa la importancia que tiene que una persona afirme, acepte y esa afirmación y aceptación sea libre y voluntaria en el plano de una interacción sexual.
0: Y que sea esa persona y no un tercero o una tercera quien lo decida por ella, ¿no? Esa sería como la importancia. O sí. sea, el poder de cada uno o cada una de decidirlo.
1: Sí, fíjate que algo que se ha criticado, digamos, en los discursos jurídicos sobre la idea de del consentimiento como una libertad y como un derecho que tienen las personas para aceptar o no una, un acercamiento, un encuentro sexual, es el hecho de que la desigualdad de género afecta mucho a esas posibilidades. Por ejemplo, algo que ha sido muy interesante reflexionar es qué pasa, por ejemplo, en el vínculo conyugal, ¿no? Se sabe que en México, hasta la década de los noventas, se tipificó la violación conyugal como un delito. Porque antes se asumía que cuando hay una relación establecida formal erótico afectiva como el matrimonio o incluso muchas veces en, en la relación de pareja, pues todos los contactos sexuales eran válidos y posibles y no había que preguntarse si una de las dos personas en el en el vínculo erótico quería o no quería tener esa esa interacción y bueno cuando se empieza a reflexionar sobre la importancia de la de la autonomía y de la capacidad de decidir las personas pues bueno, se, da, se hace visible que todo el tiempo hay que reflexionar sobre eh, esta libertad que tienen las personas para decir si quieren o no quieren tener un encuentro de este tipo.
0: O sea, se veía como algo obligatorio entre las parejas, ¿no? Sí, ¿Cómo?
1: imagínate. Imagínate que cierto tipo de sujetos, y digámoslo pues de forma franca, las mujeres en concreto, uh -huh. tuvieran que ocupar un lugar dentro de un vínculo con otra persona, pensemos en, en un varón, donde toda su sexualidad y todo su placer esté orientado hacia complacer a la otra persona y donde su deseo y su voluntad no estén en primer plano claro. reconocidos como algo importante.
0: Sino a disposición.
1: Exactamente. Y entonces estamos hablando de que el consentimiento va a incorporarse en el discurso y en la reflexión como un, una condición necesaria para que exista igualdad en las relaciones sexuales. Es decir, puede haber múltiples formas de relaciones sexuales pero esas van a ser siempre asimétricas, violentas, egoístas, injustas, si no toman en cuenta que la voluntad y el deseo de las personas tienen que ser recíproco para que sea igualitario. Y entonces, mientras no se toma en cuenta que la voluntad de una persona y la voluntad de la otra persona y el deseo de una persona y el deseo de la otra persona son igual de importantes, pues se van a seguir construyendo relaciones basadas en la asimetría pues de poder y de la validez que tiene una persona de conseguir que sus derechos y sus deseos se consumen y de otra, pues posiblemente uh -huh.
0: no. Y esto es en pareja y también no en pareja. O sea, no, no importa si es tu pareja o si es alguien que quiere este acercamiento, uno debe tener el derecho de decir sí o no.
1: Sí, por supuesto. El tema del consentimiento sexual está muy presente, por ejemplo, en todos los debates jurídicos sobre el tema de la violación. Se habla de que la violación sexual es justo el opuesto al consentimiento, ¿no?, la violación sexual puede ocurrir en vínculos formales o, o informales, pero también sabemos que el consentimiento ocurre, digamos, es, un, es una dimensión que importa también cuando no hay, un, no hay un vínculo de pareja o erótico afectivo. Es decir, el consentimiento no es algo que tenemos que pensar solamente cuando tenemos un vínculo erótico afectivo, es algo que hay que pensar todo el tiempo respecto a los acercamientos que tenemos con otras personas en el plano sexual.
0: Pues llegó el momento de escuchar nuestra propuesta musical del día de hoy, que a mí siempre me parece muy importante y no sabes cómo ponemos ganas en, en elegir las canciones. El día de hoy tenemos una canción que se llama No es No y está interpretada por Axel, que es el autor, y por Soledad Pastoruti. Ambos son argentinos, él es un cantautor y ella es una cantante. Y lo importante de esta elección es que esta canción formó parte el año pasado de una campaña de UNICEF que se llamó Fin a la violencia, para poner fin a toda práctica violenta. Entonces toca un poco nuestro tema, pero también al ser campaña de UNICEF iba dirigida también a niños en contra de cualquier tipo de violencia física, emocional y también violencia sexual. ¿no? Entonces vamos a escuchar No es No.
2: Mi libertad Para frenar Para evitar Sin explicar
0: Esto fue No es no de Axel y Soledad Pastoruti. No es no y hay una sola forma de decirlo. Entiéndelo, no es no y no hace falta que lo justifique. Así debe ser nuestro no. Y a ver, ¿cuáles son las reglas del consentimiento, Rubén? ¿Ha habido cambios en los últimos tiempos? Que yo siento que sí, ¿no? Estamos viviendo un, un momento en donde se están estableciendo las reglas del juego de muchas diferentes maneras y las reglas de las relaciones. ¿Qué pasa? ¿Quién establece estas reglas?
1: Muy bien. Sí, mira, a mí me parece que en los últimos años comienza a ser mucho más visible el tema del consentimiento como una dimensión que hay que poner sobre la mesa a la hora de vincularnos de manera erótico-afectiva. Yo ya veo a veces en, en las paredes de la universidad que hay carteles que dicen no es no y es una, digamos, una fórmula política que me parece que ha sido muy importante para hacer visible la importancia que tiene reconocer y aceptar claramente cuando una persona dice que no, como una verdad incontestatable que no puede transgredirse. Tú me preguntas que cuáles son las reglas del consentimiento. A mí me parece que en este momento, aunque ya se comienza a reflexionar mucho sobre el tema, Todavía hay una serie de, de dinámicas pues muy, que a mí me parecen muy lamentables a la hora de entender el, el consentimiento porque, digamos, una de las cosas que se ha estudiado es que la dinámica más general del consentimiento en las relaciones sexuales entre hombres y mujeres en vínculos heterosexuales es que los varones, están, los varones tienen una relación propositiva y activa frente a la idea del consentimiento y las mujeres tienen una posición receptiva. Y de aceptación o no de esa proposición Lo cual ya establece una digamos una, una dinámica problemática Porque nos habla de que los varones tienen deseo Y los varones proponen y los varones se acercan Y a veces le atinan y a veces no Y a veces su propuesta es aceptada y a veces no Y las mujeres ocupan una posición más receptiva Y son ellas quienes deciden si aceptan o no ese acercamiento de tipo sexual que proviene, digamos, de un varón que puede tener una relación pues, este, formal o informal con ellas, ¿no? Y entonces esto es problemático porque, pues en primer lugar, suspendería, por ejemplo, la pregunta de por qué las mujeres no pueden ser también sujetos pues, activos y propositivos en el plano
2: uh -huh. eh,
1: sexual. Y en segundo lugar, porque parecería que es responsabilidad de ellas ser lo suficientemente claras para que los hombres entiendan hasta qué punto pueden avanzar o no. Ese es el problema, digamos, que yo veo en la dinámica actual del consentimiento. Es decir, que ya muchos varones tienen presente, que a veces tienen que preguntar o que tienen que fijarse si su acercamiento es aceptado o no aceptado, pero en realidad todavía sigue descargándose sobre la responsabilidad de las mujeres que ya sean capaces de comunicar si quieren que ese acercamiento ocurra o no. Y la verdad es que por las condiciones de desigualdad de género y la forma en que se educa sexualmente a mujeres y a hombres Es complicado Sigue habiendo una confusión Parece El tema del consentimiento es que Para mí es un um, un malentendido todavía O sea, todo sigue dirimiéndose en un plano del malentendido Yo la forma en que cuando doy pláticas O, o hablo de este tema con estudiantes La forma como caricaturesca que hago para, para hablar del tema Es que por la forma en que se educa sexualmente a las personas en México una forma todavía conservadora y no tan afirmativa de la, de la libertad sexual y de la, de la importancia que las personas nos desarrollemos de una forma libre y plena en la sexualidad, pues todavía se sigue educando a las mujeres a que la sexualidad activa de las mujeres es este un criterio que las, que las podría tachar de ser malas mujeres. Por ejemplo, una mujer sexualmente activa podría ser una mujer pues, menos pura o menos... Claro. Pues sí, menos pura, menos, menos blanca, ¿no? Para el entendimiento de una buena mujer, ¿no? En cambio, un hombre activo, pues, o sexualmente activo, pues, no está visto como, como algo negativo, ¿no? Y por esta razón, las mujeres, cuando, cuando son educadas a, a vivir su, su vida sexual, pues, se les enseña a que, aunque sí quieran un encuentro sexual, tienen que decir que no, para no verse fáciles, porque ser una mujer fácil no es algo bueno, ¿no?, en este entramado cultural. Y a los hombres se les enseña que aunque las mujeres digan que no, pues probablemente es que sí quieren, pero no te van a decir que sí a la primera. Que hay que insistir. Porque se verían como fáciles, entonces sí. lo que tienen que hacer es conseguir ese consentimiento, ¿no? Y ese es el problema del consentimiento.
0: Porque por más que entonces alguna mujer diga que no, en la, la otra del hombre... parte va a decir, está diciendo sí y yo tengo que insistir. ¿Cómo salimos de eso?
1: Pues a mí me parece que ahí es donde la educación sexual con perspectiva de género y con premisa de igualdad tiene que pues aterrizar en el plano de todas las personas. Tiene que ser una educación este, que impacte en la subjetividad tanto de mujeres como de hombres porque si todavía sigue existiendo mujeres que digan que no aunque sí quieran pues a mí me parece que es muy problemático y que las mujeres tienen que avanzar a un plano de sexualidad donde el sí signifique siempre sí y el no siempre signifique no. Y no haya como estos espacios de confusión, ¿no?, donde pues tal vez pueden estar diciendo que no para no verse de cierta manera, para no presentarse de cierta manera, que las pueda descalificar. Y los hombres entender que eso que está en el discurso como sí o como no, no tiene otra posibilidad. Es exactamente eso que se le está diciendo. Ahora, bueno, yo también tengo que decirte que está completamente estudiado también en, en el plano de, de los estudios de género que no todo lo que ocurre en esto que aquí llamamos sí y no se dice con palabras, hay muchas veces que las personas están en un encuentro sexual y pues que una persona puede claramente notar que hay una incomodidad, que hay un dolor, que hay un, este, un alejamiento, que hay un reparo, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que aprender a también leer esas formas de comunicación no verbal que ocurren, digamos, en, el, en los vínculos erótico-afectivos y que nos tienen que poner sobre todo en la premisa de las personas que queremos o que tenemos una intención sexual con las otras personas a respetar y a, a entender que la persona que tenemos enfrente es una persona con voluntad, es una persona con deseo, y que ese cuerpo de esa persona y que esos deseos de esa persona no pueden ser transgredidos. El consentimiento nos invita a pensar algo que llamamos en la política alteridad, es decir, Ajá. a pensar en la otra persona, es algo que no se nos ha enseñado en, digamos, en nuestra educación sexual y que es fundamental para poder construir relaciones con igualdad.
0: Entonces ahí sería importante también tocar el silencio, ¿no?, pues el silencio tiene que verse con sensibilidad, tiene que leerse el lenguaje corporal. O sea, aunque no esté expresado,
1: no quiere decir que sí. Sí, yo no sé si el público y tú, Amalia, recordarán este famoso caso de la manada en, claro, en, sí. en España. Claro, sí, sí. Cuando a la chica, pues que fue agredida, le preguntaron en una audiencia si ella había dicho... No. No. Y claro. entonces ella respondió... Yo no dije que sí, pero tampoco dije que no. Entonces ellos podrían haber entendido cualquiera de las cosas. Entonces, esta idea de reducir a que el sí y el no es siempre verbal... Es problemático y ad además dejar toda esa responsabilidad sobre la mujer es todavía más problemático Porque en realidad el consentimiento es muy importante que se piense como una responsabilidad de las dos partes uh -huh. Pero muy en concreto de la persona que tiene esa iniciativa y ese acercamiento sexual Porque esa persona al tener esa iniciativa y ese acercamiento sexual Debería de pensar si eso que está haciendo no podría dañar, afectar, este, hacer sentir incomodidad o molestar la sexualidad de la otra persona porque del otro lado, en la otra sexualidad, pues hay una integridad, un cuerpo, una historia y una serie de componentes afectivos y corporales que cuidar. En, en último caso, el consentimiento es una pregunta sobre cuánto vamos a cuidar a la persona claro. con la que interactuamos y cuánto vamos a darle el lugar de sujeto y no de objeto. Cuando no preguntamos, cuando no nos importa si la otra persona uh -huh. está disfrutando o está viviendo en el mismo plano la sexualidad que nosotras o nosotros, estamos dando una calidad de objeto, uh -huh. no una calidad de sujeto. Y necesitamos relacionarnos con sujetos.
0: Me parece excelente esta manera de plantearlo de tu parte. Pues tenemos unas recomendaciones. Tenemos ahora varias cosas que ver. Videos sobre consentimiento.
1: Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo.
0: Aprendamos a reconocer el consentimiento en las relaciones interpersonales. Te recomendamos el video Explicamos el consentimiento, en el que conocerás más sobre este concepto. Búscalo en YouTube con el nombre El, el Consentimiento, Consentimiento de Blue Seed Studios. Pues ya escuchamos, hoy mismo o el fin de semana si tienen un tiempo. Y si se les fue el dato, les pido que consulten las redes sociales del CIEC porque ahí, después de cada programa, de cada escuchar y escucharnos, nos hacen favor de poner ahí toda la información para que no se queden sin leer, sin ver y sin informarse más. Rubén, ¿nos ayudas con las redes sociales del CIEG?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Estamos como CIEG UNAM, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Y nuestra página es www.cieg.unam.mx.
0: Y ahí entonces pueden consultar, como todas estas recomendaciones que vamos dando, esta y la de los programas anteriores. Sí, y tú María. tenías otra recomendación. Sí,
1: si me lo permites, también decirles que en el CIEG editamos, creo que en 2012, un libro sobre el consentimiento, que se llama Del Consentimiento, ese es su título, de la autora Genevieve Fres. Entonces, pues les invitamos también a que lo consulten y, y que lo conozcan. Es un texto, pues, importantísimo para abordar el tema.
0: Y, a ver, Rubén, ¿cómo aprendemos a decir no? ¿Y cómo aprendemos a aceptarlo? Cada uno traemos, como tú dijiste, una historia personal, vivencias, deseos y demás. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
1: Sí, mira, como, como hablábamos en el bloque anterior, Pues en primer lugar, aprender a decir que no implica saber que en ciertos momentos sabemos decir que sí. Entonces sabemos que cuando, cuando sabemos lo que sí nos gusta, pues podemos tener también una relación con lo que no nos gusta, ¿no? Y ahí tenemos como una primera dimensión, ¿no? Que siempre tengamos presente que ningún acto sexual, por más que sea con la persona que más queremos por más que sea con la persona que más nos gusta, por más que sea, por más que ya, ya vaya avanzado, ¿no? Porque eso también es algo que se ha hablado en el tema del consentimiento, ¿no? A veces sí si queremos unos besitos y sí si queremos abrazos, sí si queremos un acercamiento afectivo pues muy cercano, muy íntimo, pero tal vez no queremos una relación sexual penetrativa, ¿no? O tal vez sí la queremos de un modo, pero no lo queremos de otro modo. Es decir, el tema del consentimiento es en realidad muy amplio, porque no habla nada más de cómo llegamos a un espacio íntimo y tenemos una relación sexual en el sentido más genérico de relación sexual, sino implica cómo vamos aceptando y rechazando ciertas dimensiones de ese posible encuentro sexual. Y en un encuentro sexual todas las personas que hemos tenido relaciones sexuales sabemos que es muy amplio, ¿no? que puede empezar desde la seducción, desde el acercamiento, desde eh, los besos, los abrazos y ya la parte, digamos, penetrativa o no penetrativa, pero bueno, el consentimiento no es nada más si tenemos unas relaciones sexuales, sino cómo podemos ir aceptando y no aceptando cada uno de esos diferentes momentos. Y bueno, a mí lo que me parece importante es que seamos capaces pues, de mostrar eh, esa aceptación o rechazo a, a esos planos sin sentir que eh, tendríamos... Eh, eh, la obligación de satisfacer a la otra persona, como si esa fuera nuestra obligación, no somos sujetos, la sexualidad no tendría que ser una, 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 una sexualidad que le entregamos a la otra persona como algo que se extrae de nuestro cuerpo para satisfacerla, porque eso nos, pone, nos posiciona en un plano de subordinación. Y del otro lugar, del lado de la persona más que, que es más propositiva y que es más eh, activa en, a la hora de, de, del acercamiento eh, sexual, pues tendría que haber una serie de preguntas, como yo te decía, sobre si esto que estamos haciendo es... Eh, 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 gustoso o no, si, lo, si, es, si, si está eh, siendo algo que a la otra persona le haga sentir placer de una forma libre y no opresiva y si en todo sentido pues hay una reciprocidad del placer y de la voluntad. Por ahí en, en algún debate que hubo sobre el consentimiento, una... Activista académica Que a mí me cae muy bien Decía que no hay nada más sexy Que el consentimiento Y yo estoy de acuerdo con eso Porque en realidad Consentimiento no se trata De preguntar como de Oye si te doy un besito Oye si este, te puedo quitar esta ropita Oye si puedo hacerlo de esta, de esta manera El consentimiento no, no habla De hacer una pregunta puntual Sobre todo lo que hacemos Significa eh, de estar con una relación activa, eh, pero, pero, una, pero activa en el, en el sentido de ver a la otra persona, ver si lo está disfrutando, claro. ver si está contenta, ver. Eh, de hecho, incluso pensar con consentimiento es bastante erótico, porque implica tener una relación de creatividad, decir, como, ah, esto no le gustó pero tal vez esto sí le gustó, entonces y, eh, voy explorando más estas dimensiones de qué le va gustando a la persona con la que yo estoy y en ese sentido pues puede eh, pues, darnos como todo un panorama de sexualidad gozosa, libre, placentera, donde las dos partes, a veces más partes eh, del encuentro sexual, este, pueden tener una sexualidad sin que, sea opresiva para su persona Y por el otro lado, sin que la otra persona Necesite oprimir a la otra persona Para poder disfrutar
0: Es pensar en el otro o en la otra
1: Es un ejercicio completo de alteridad De, de otredad y de, y de reconocimiento De que no podemos tener Ninguna libertad ni ningún derecho Sobre la base de aplastar La libertad y el derecho de el otra otro. persona es, A mí me parece que es un tema de justicia básica Pero por la manera en que Se ha educado a mujeres y a hombres a vivir La sexualidad, muchas veces tiende a pensarse que las mujeres están obligadas a tener una sexualidad en la que complacen y los uh -huh. hombres una sexualidad en la que buscan ser complacidos, ¿no? Y eso, eh, pues, no puede seguir siendo si queremos construir relaciones igualitarias.
0: Muy bien, pues hay que preguntar, observar, escuchar y respetar al otro. Y siempre, siempre no es no. Exactamente. Muchísimas gracias, Rubén. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Como ya escucharon, hablamos hoy de No es No. Gracias a Rubén que nos acompañó. En la coordinación de este programa, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, Miguel Ángel Ferrini. Y en la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar... Y escucharnos. Construyendo,
1: Construyendo igualdad.
0: igualdad.